0: 说今日故事，听精彩韩国。여보세요，听众朋友们，大家好，这里是韩国国际广播电台今日首尔。聚焦今日首尔，体会当下韩国，让我们带您走遍韩国的每个角落，让我们把最真实的韩国送到您的耳边。各位听众，大家好，我是主持人朴龙军
1: 。听众朋友们，大家好，我是主持人立新。很高兴与您相会在今天的
0: 今日首尔。那如果说到秋冬季的韩国街头小吃的话，我觉得一定是不能不提浦末棒啊，也就是我们经常说的这个鲫鱼饼,饼了哈。嗯、在瑟瑟的寒风当中，你站在卖鲫鱼饼的小摊前，等着热乎乎的鲫鱼饼,饼出炉。我觉得这是很多人关于冬天的回忆之一吧
1: ，味道非常的甜美啊，对对。但是呢，今年哈、啊，人们关于鲫鱼饼的回忆估计是很难像以往那么美好了，哦、因为呢，今年的鲫鱼饼,饼太贵
0: 了。是，作为一种街头小吃呢，有关于鲫鱼饼的关键词，向来都是价廉物美。但是呢，今年如果想吃到价廉这种美食的话，估计是比较困难的了。嗯，前不久啊，有人在地区育
1: 儿平台上上传了一张鲫鱼饼的照片，留言说呢，鲫鱼饼居然涨到了一千韩元一个。这个贴主呢还介绍说呢，卖家说他们的鲫鱼饼比别处要大一些，但是怎么看也没看出来大多少
0: 。一千元一个哇！哦嗯、那其他地区的这个居民社区呢，其实也是有不少类似的照片上传啊。大部分地区的这个鲫鱼饼已经涨到了一千韩元两个，那有的地方呢是卖六百韩元一个、嗯。在西大门卖
1: 鲫鱼饼的一位商人表示，说自己也非常的无奈，今年物价涨得太厉害了。小麦、红豆、食用油等鲫鱼饼,饼所需的食材
0: 价格是不断的走高啊，所以他们也不得不涨价了。嗯，归根结底呢，还是这个高物价惹的祸呀。嗯、韩国政府呢，其实也一直都在想办法去稳定物价。希望呢，各种措施能够尽快奏效啊！失去鲫鱼饼自由的冬天可真的是不太好过呀。好的，接下来呢，让我们一起走进今天的《今日首尔》，来看一看本期节目有哪些内容要跟您分享呢？随着居住在韩国的外国人口越来越多，韩国
1: 迎来外籍人口百分之四十代，加速了从多元文化社会
0: 到多民族国家的变身。在有震感之前就能收到应急预警短信。这是可能的事吗？气象厅地震火山局的工作人员让民众体验到了这种不可能的发生。拿着一
1: 张票游遍一座城，这就是 City Tour 的最大魅力。稍后的韩国游攻略时间，我们为您介绍几条火出圈的观光巴士
0: 线路。十月二十三号的上午十一点左右呢，记者来到了首尔市的中路区绘画洞菲律宾市场啊。和平时学生们熙熙攘攘的这个大学路氛围截然不同，到处可以看到出售菲律宾食品还有商品的小摊那周围呢，也都是说着塔加洛语的人们。嗯，绘画洞的菲律宾市场每个星期日上午十点到下
1: 午五点在绘画洞环岛大路边举行，在这里呢可以买到各种菲律宾的小零食、罐头、维生素、洗发水等等，堪称是
0: 菲律宾版的千元店。当然了，这里面最受欢迎的还是美食啊！嗯，以自助餐方式销售的菲律宾传统式的炸肥肠，还有炸猪肉等等饮食呢，这里是最为拥挤的。很多菲律宾人啊，也都来这里通过家乡的饮食来满足自己的胃，借此呢来填补心中对家乡的思念呢。菲律宾人维奥莱塔在这里做生意已经
1: 有一年半的时间了啊，他熟练的用塔加洛语呢招揽着客人。卢德斯呢，则是连续六个月每周都出来卖菲律宾年糕。他旁边的摊子上呢，是摆满了各种菲律宾蔬菜，其中佛手瓜最受欢迎哈、啊。这种蔬菜看起来有点好像是生了一脸皱纹的梨子
0: ，嗯，是菲律宾人做汤或者是炒菜时常用的一种食材。听起来很新奇啊，有机会要去尝一尝。嗯、那同一天下午呢，记者还去了首尔中路区的尼泊尔食品街，这里呢，让他又一次感叹哇。这儿真的是韩国吗？嗯，上午菲律宾，下午尼泊尔啊，这个时空转换，啊、难怪他会有这种感觉了。是哈、啊，不过呢，虽然名字是尼泊尔美食街，但是呢，这里是聚集了印度、尼泊尔咖喱店，还有这个泰式按摩店、尼泊尔超市、中国羊肉串店等等等等，各种各样的外国店铺。有一家入乡随俗取了个名字叫“大发”的
1: 越南理发店啊，虽然只接待越南客人，但是店里面也是人满为患。有一家越南的米线店的老板是很自豪地说：“来我们店里吃米线的有百分之六十都是越南人，还有百分之四十呢是韩国人和其他国家人。”嗯，那周末呢，从午饭时间到下午的四点是都有人在排队，这妥妥的
0: 网红美食店，对不对？嗯。那附近的韩国人呢，也是自然而然的和外国人一起做了生意啊。某一个韩国品牌的面包店的东大门门店的工作人员朴某介绍说，平时呢，店里的外国客人占到了百分之二十到三十，大部分呢都是在韩国生活和工作的人们了
1: 。嗯，他还说哈，最近一两年在附近出现了很多越南店铺，外
0: 国人呢也是肉眼可见的增多了。是的。在韩外籍人士不断的增多，已经占到了韩国总人口的 4% 了。居住在韩国的外国人呢，在2016年首次超过了200万之后，那除了新冠疫情席卷全球的2021年之外，是一直保持在了200万人左右的。在2021年啊，多元文化家庭也达到了 38.5 万
1: 户，虽然呢，这一数字仅占韩国全体家庭数的 2%。但是增长势头迅猛，从二零一六年的三十一点六一万户到二零二零年三十六点七八万户，四年的时间就增加了百分之
0: 十六。没错，外籍人士集中居住的地区呢也在增加。啊。韩国行政安全部将外国居民超过一万人，又或者是外国居民占比超过百分之五的市、郡、区，指定为了外国居民集中居住地区来进行管理。二零二零年被指定为外籍居民
1: 集中居住地区的呢，已经有八十九处了，比五年前是增加了百分之五十六。以二零二零年为基准，居民中一成以上为外国居民的地方自治团体呢，共有七个，包括首尔九老、永登浦、金川区和京畿鞍山始兴市
0: ，还有中北的镇川郡等啊。嗯，志勉。首尔的九老还有永登铺等地呢，也是中国人聚居区啊，非常的有名。很多中国人都来这里吃家乡的美食哈。嗯，那除了在韩国生活和工作的外籍人士之外呢，外国大学生的人数也是有很多的。已经达到了十万人左右了。嗯
1: ，是的啊，虽然在疫情扩散期间是有所减少的，但是目前已经恢复到了之前的水平，甚至在首尔的主要大学中呢，外国留学生的比重超过百分之十的学校也是不少的
0: ，很高的比例啊。嗯，比如说啊，中央大学外国学生呢就占到了总学生数的百分之十二点四。那延世大学还有高丽大学的外国学生比重呢，也是分别占到了百分之十五和百分之十三。所以在
1: 韩国出现唐人街、菲律宾市场，还有尼泊尔美食街等充满异国风情的地方，也就是显得非常自然而然的了。嗯，那虽然韩国是一个单一民族的国家，但是随着韩国国际地位的不断的提升，吸引了越来越多的外国人来到这里扎根。是的。
0: 韩国步入了多元文化社会，这已经不是什么新鲜事儿了啊。而根据韩国统计厅公布的一项报告，预计呢，二零四零年在韩国居住的外国人将会达到两百二十八万人，占到韩国总人口的百分之四点五。嗯，所以说韩国从多元文化社会变
1: 身多民族国家，似乎也不是一件特别遥远的事情了。嗯。从单一民族步入多民族国家的韩国会是一个什么样子呢？让我们一起拭目以待吧
0: 。这里是韩国国际广播电台《今日首尔》，我们一起来了解下一条消息。十月二十九日上午八时二十七分许，中兴北
1: 道淮山郡东北十一公里处发生了四点一级地震，全体国民的手机啊都收到了相关的紧急灾难短信。是的，当时
0: 我也是被这个紧急灾难短信给叫醒了哈，嗯，呃，周围的手机都响起来，真的是让不少人吓了一跳。韩国关于地震的紧急预警短信的发送呢，也是有规定的。那如果说地震规模超过了四级，那么气象厅就要向全体国民来发送这样的预警短信。淮山
1: 的这次地震呢，也是今年以来韩国首次发生规模四级以上地震。那首尔市民呢，其实有震感的啊。由于地震的波动是从震源开始逐渐的向外扩散的，因此不同地区感受到的震动
0: 是有时差的。是的，气象厅呢是在地震发生13秒之后发送的预警短信。而在这个时候呢，距离震源50公里以上的地方，其实还没有感觉到震动了。所以呢，有不少的民众表示，这一次的灾难短信居然比地震跑得还快呢。嗯，也正是得益于
1: 此啊，居民们呢得以迅速的撤离，避免了任何的人员伤亡。那么，到底是什么让这个灾难预警短信快过地震了呢？我们必须给气象厅地震火山局的职员们点一个赞啊！因为他们在第一
0: 时间迅速、正确的完成了所负责的工作。是的，气象厅构建了观测到一定规模以上的地震的时候，就会自动将信息传达给国民的这样的一个系统。而地震火山局呢，则是会对各种信息进行迅速的分析，然后呢通报详细情况。淮山地震
1: 发生的当天啊，地震火山局的研究科长朴顺天、事务官咸仁京、主务官朴相美、研究师赵恩英，只用了十五分
0: 钟就全部在办公室集合了。是的，其他的职员呢，也都是在两个小时之内就全部都聚集到了办公室，参与地震的分析。那在这里呢，也是插播一个小常识啊，地震发生之后。由观测设备抓取各种数值进行分析之后发送的预警短信呢是速报，而由气象厅分析官等对波动进行分析之后发送的详细信息，这个是详报。嗯，朴科长介绍
1: 说哈，速报和详报之间时间间隔越短，就越能减少人员伤亡和财产的损失。因此呢，韩国气象厅将目标
0: 就定为了五分钟之内。而这次淮山地震的详报是在速报之后的四分钟就发出的，这个速度呢已经是相当的快了。嗯，但是地震火山局的职员呢却表示还会继续的努力，今后呢还会把这样的一个间隔时间再缩短一些
1: 。地震火山局的大部分职员都住在办公楼周围，过着军队前方部队五分钟待命
0: 这样的生活啊。嗯，那朴主务官说了啊，地震速报一来呢就要马上跑去办公室。所以呢，有些职员即使是在洗澡的时候呢，他们也会把手机放在防水袋里带进去。而且呢，在这个监控室工作的时候呢，就连在办公楼里的食堂都去不了啊。大家呢，就常常是坐在分析设备之前，来吃点盒饭，填饱肚子就算了。嗯，
1: 估计大家听到这儿都听出来了啊，嗯、他们的这个工作可不是什么悠闲舒心的岗位。对，也正是因为如此呢，地震火山局是气象厅内
0: 最有代表性的。不想去部门也是啊，要时刻绷紧一根弦啊。嗯，你这工作条件比较苛刻不说，还由于韩国地震专业人才的不足，一旦是进了这个部门，那就很难再出来了，就很难再转移到其他的科室里了。
1: 嗯、这也是为什么朴科长在这个部门已经工作了26年，是嗯，闲事务官呢是13年，朴主务官是20年，这样一个原因啊。组员当中呢，赵研究员是老妖了，但是也负责地震业
0: 务九年时间了。没错，那由于地理位置的原因呢，之前韩国对地震的警惕性其实不是特别的高啊，但是先后经历了2016年庆州地震，还有2017年的浦项地震之后，才意识到了韩国呢也并不是一个能够免于地震灾难的国家，因此在2018年构建了地震火山局。那从这次对淮
1: 山地震的迅速应对当中呢，民众也看到了地震火山局职员们的能力，也有很多人呢因此就放宽了心哈、啊。有了这些认真负责、有实力的气象厅的公务员，地震这样的天灾似乎也没有那么可怕了。必须给气象厅、地震火山局再点一个大大的赞。这里依然是韩国国际广播电台今日首尔
0: ，一起来看最后一条消息。好的，前不久收官的大热韩剧《奇怪的律师与英语》，不仅是带火了鲸鱼啊，还让一棵树
1: 出了圈<笑>嗯，那棵破树啊，现在在电视剧的一个故事当中哈、啊，在这个剧中啊，因为那棵树被指定为了千年纪念物，那使得附近的村庄呢免去了被公路一分为二的这个危
0: 机哈、啊。是的。实际上呢，当时这棵破树呢还不是千年纪念物。不过呢，在电视剧播出之后，就引起了极大的关注。两个月之后呢，还真的被有关部门指定为了千年纪念物
1: 了。从电视剧播出的时候呢，就有很多堪称是神探的剧迷们，就找到了这棵树实际所在的地方，纷纷的就前去打卡。这棵树呢，在庆尚南道昌原的一个名叫东部村的小村子里。这个小村的风景和那棵树是的确值得一看，但是要开
0: 车去其实还是有不少的不便之处哈、啊。是，但是现在呢，想要去看那棵有五百多年树龄的老树就变得容易多了啊，因为呢，昌原市正在运营一个 City Tour 项目，语英语大巴。那这条 City Tour 线路呢，是从九月份启动的，当初计划的只是一个月的短期活动，不过呢，因为人气爆棚啊，所以呢会延长到。这个月底，也就是十一月底。嗯，因为语音语效果哈、啊，那棵
1: 破树呢，现在在东部村可以说是昌源最近风头最近的一个地方了、啊。是，村里的尹忠汉里长介绍说，最近啊，每到周末都会有一千多人来看这个语音语树啊。嗯，我觉得这样的
0: 话，这个大巴是不是还在延长？<笑><笑>那这个村的村民啊，总共也就才六十个人啊。那之前因为停车的地方不够。所以呢，很多人不得不把车是停在了田间小路上。但是自从有了这样的观光巴士，停车难的问题就减轻多了。语英与大巴是特别受
1: 带着孩子的主妇啊，还有没有这个私家车的 MZ 时代的欢迎。嗯，大巴每天上午九点三十分从昌原体育公园广场出发，十
0: 点钟就能到达东部村了。是的，而且呢，在东部村啊，还有一些语英与的壁画。也是游客们拍摄、上传到社交网络的人生照的地方。嗯，你只需要一张大巴的车票，就可以既便宜又
1: 舒适的旅行。这个就是 City Tour 观光巴士独有的一种魅力了。对，目前呢，运营着这种观光巴士的地方自治团体，在韩国
0: 全国已经超过七十个了。其实，在过去两年呢，因为受到新冠疫情扩散的影响，很多地区呢都暂停了这样的 City Tour 项目的运营。但是，随着保持社会距离措施被全面解除，大部分地区也都恢复了运行了。因为每个地方的历史文化旅游景点其实都不一样，所以这个观光巴士游啊也是各具特色。没错，很有人气的坡州 City Tour 的最大亮点呢，就在于有很多的选择。那每一天呢，都会有不同路线的主题观光巴士出发。你比如说啊。星期二呢是参观马场湖、千年古刹普光寺、国宝第九十三号龙尾里摩崖二佛立像等历史主题路线
1: 。到了星期三呢，就是访问 DMZ 的统一主题路线，还有周末可以将坡州主要的景点走一个遍的两天一夜路线。每条的线路都有解说员来同行，为这些游客们呢讲解
0: 相关的景点和故事。是的，周五的传统主题路线是最有人气的。那景点呢是包括临金江、黄埔帆船码头、以吊桥著称的赣越山等地。那一般情况之下呢，周五路线平均会有三十名左右的乘客。有的时候呢，因为游客太多，还会临时增派一辆大巴呢。嗯，坡州 City Tour 还有一个优点啊，就是并
1: 不需要到坡州去乘坐，在首尔弘益大学附近你就可以上车了。嗯，大巴上午九点从弘益大学入口站出发，在每一个景点呢停留一个小时三十分钟左右。那这个时间是足够游客们拍摄
0: 需要在社交媒体上面晒的认证照了哈。我觉得破州 C i tour y t 的这个呢，可以借鉴一下啊，其他的地方城市也可以来到首尔接游客哈。嗯，那说到 C i tour y t 呢，就不得不提釜山了。釜山呢可以说是城市观光大巴游的老大哥了。釜山是从二零零六年开始运行 C i t y tour。每年的这个乘客呢，都是在十万人以上，非常非常有人
1: 气。嗯，在新冠疫情爆发之前的二零一九年，有二十六万人乘坐城市的旅游大巴享受了釜山之旅。而且呢，二零一零年首次引进了无顶双层城市观光大巴的，
0: 就是釜山。对，这个我有体验过，真的很不错啊。嗯，那釜山 C D Two 的路线呢，主要有海云台方向、太宗台方向、海东龙宫寺方向。以及多大浦方向，那跟刚刚介绍过的坡州和昌原不同的是呢，这些线路都是不需要预约的，而且呢，你只要购买了一日券，在任何一个车站都是可以自由上下车的。嗯，非常的方
1: 便哈、啊。对，资深的驴友们呢给了一个小贴士，说最近这个季节哈、啊，日落的时候可以拍摄到金黄色芦苇的多大浦等地，
0: 去是比较值得的啊。哇，那是不是得赶快做一下釜山游计划了呢？嗯，前两天呢，我们也刚刚介绍过釜山被《国家地理》杂志评选为了二零二三年的最佳旅游目的地之一，所以呢，想去却没有车，又或者说不想自驾的朋友啊，咱们就不妨利用一下这个 City Tour 去感受一下最佳旅游地的魅力吧。好的，今天的今日首尔呢，又到了结束的时候了，也非常感谢大家的收听。那我
1: 和龙军呢，在这里也就跟大家说一声再见了，听众朋友们，안녕히계세요，안녕히계세요。